0: Vamos nosso Pai fundador, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos partilhar a palavra, meus irmãos. Hoje eu vou ter que dar uma, uma pressinha com vocês, umas oito e meia. A gente tem um compromisso aí, lá na diocese. E... Então vamos adiantar logo aqui, né? Amém? A alegria do Senhor seja a tua força no dia de hoje, para que você possa cumprir, de fato, a missão que o Senhor lhe confiou. Casa da Misericórdia, São Miguel, Terra da Promessa, Manaus, fé. estamos unidos em oração, em torno dos enxergos. Que esse mesmo Espírito Santo já derrube as barreiras, já quebre todas as muralhas, como derrubou as muralhas de Jericó pela força daqueles que estão unidos em nome de Jesus em torno da sua palavra muito bem meus irmãos evangelho do dia evangelho de João capítulo 2 versículos 13 a 22 João 2 de 13 a 22 se você já abriu parabéns se você não Abriu ainda, demorou, tem que treinar mais. Eu vou começar a ler. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas do, dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: Tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: Que sinal nos apresentas tu para proceder-lhes deste modo? Respondeu-lhe Jesus, Destruí vós este templo, e eu o reerguerei em três dias. Os judeus replicaram, Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em três dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, gente, muito bem. Eu gosto muito de escolher entre as leituras do Evangelho, escolher o Evangelho porque eu gosto muito de explicar esses Evangelhos que às vezes parecem controversos em relação às atitudes de Jesus. Por quê? Porque como é que você pode conceber a cena de Jesus? Aquele que disse por vezes, se te baterem na face esquerda, oferece também a direita. Aquele que disse, perdoa setenta vezes sete, Aquele que nos ensinou para sermos mansos e humildes de coração. E como é que você pode conceber que Jesus poderia ter uma atitude de alguma forma tão violenta como essa de fazer um chicote e de derrubar tudo, espalhar, destruir as tendas das pessoas, dos vendilhões, né, como se chama que estavam no templo vendendo lá os seus bois, ovelhas, pombas, etc, etc. Como é que a gente pode conceber isso? Até porque você não vai encontrar, meu irmão, minha irmã, você não vai encontrar na Bíblia, nenhuma atitude de Jesus em que ele se utiliza da lei do olho por olho, dente por dente. Jesus nunca, em nenhum momento, ele atuou revidando o álcool na mesma moeda daquilo que fizeram com ele. Os exemplos são, são é, chegam ao infinito na Bíblia. O maior deles está na cruz. Está no processo do calvário. Batiam nele, cuspiam, zombavam e ele nada. Até mesmo no momento lá no Getsemane, quando foram entregar a Jesus, depois da traição de Judas, ele recebe o um beijo de Judas e Pedro quer reagir e reage contra os soldados que queriam levá-lo e ele manda parar, ele não reage na mesma moeda, ele não paga o mal com o mal mas então como a gente pode conceber um momento como esse que Jesus vem e faz esse chicote e toma essa atitude aqui de espalhar e derrubar todas as tendas e é isso que, que a palavra, é onde a palavra nos ilumina, né? Quando a palavra nos ilumina. Porque, inclusive, hoje, como estamos tratando, o Evangelho nos propõe é, essa leitura, porque tem tudo a ver com a questão do tempo. E, inclusive, hoje, a igreja faz, celebra, né? A memória da dedicação da Basílica de São João de Latrão, lá em Roma. São João de Latrão é a, é a catedral de Roma. Portanto, ela é mãe, como ela é de Roma, ela é a, e a catedral, ela é mãe das outras igrejas. E é muito bonito, porque eu tive a oportunidade de visitar a igreja, a Basílica, hoje, e é muito bonito uma, uma, a forma com que eles colocaram lá, liturgicamente, com que eles dispuseram, por exemplo, as estátuas dos discípulos, eles estão ao redor do altar. O altar lá na frente, eles estão aqui ao redor. E o significado daquilo é que os discípulos, os apóstolos, estão em reunião com Jesus. Então, você entrar naquele lugar e enxergar essa reunião dos apóstolos com Cristo é algo bastante impactante. A igreja celebra isso hoje. Por meus irmãos, então, essa atitude de Jesus? E aí você vai compreender, então, a partir de agora, que Jesus estava, a palavra diz que estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo os negociantes de boas, ovelhas e pombas, e mesas de trocadores de moedas. Você percebe logo no versículo 13 que a atitude de Jesus ela foi meio que premeditada. De fazer o que ele fez. Porque no versículo, perdão, no versículo 15 diz. Fez ele um chicote de cordas. É como, ele não já chegou lá pronto. Ele viu o que estava acontecendo. E ele mesmo teceu o chicote na hora. Como quem diz assim. Não fez alarde. Não ameaçou ninguém. Foi lá fazendo o chicote. E olhava assim o que estava acontecendo no templo. Teceu o chicote. E foi lá. E derrubou tudo. Mas como é que esse manso e humilde de coração faz isso? Veja, a grande questão aqui, meus irmãos, é que Jesus ele não comete uma violência de cunho pessoal. Ele não revida um ataque, ele não revida um mal com essa atitude. Mas ele toma, e aí é a, é a grande virada do entendimento disso, Jesus ele faz aquilo que precisava ser feito porque era a única forma de fazer. Veja que o contexto dos vendilhões do tempo era algo extremamente horrível. Não eram pessoas humildes vendendo coisinhas lá para sobreviver, não. Muito pelo contrário. Eram pessoas se aproveitando da religiosidade do lugar para extorquir e achacar os outros. Na teologia, a gente aprende que é, essas pessoas vendiam, por exemplo, os bois, as ovelhas, para serem oferecidas em sacrifício. E já tinha o um acordo lá com os sacerdotes, com os responsáveis, que diziam que iam ofertar em sacrifício e, na realidade, não ofertava, Dava meia volta, devolvia o boi para quem tinha vendido, recebia ali a parte dele e dizia a quem entregou o boi que tinha oferecido o sacrifício. Sem falar nos roubos que tinha, nos juros que se cobravam é, com esses trocadores de moedas. Então havia uma utilização do templo para fazer aquilo que é o contrário do que o templo deve proporcionar. O templo ali já estava não estava destruído em, é, fisicamente, mas a sua finalidade estava destruída. O templo era o lugar da habitação de Deus. E as pessoas não estavam mais nem tendo o respeito e a veneração com aquele templo, que era o lugar de Deus. Estavam se deixando levar por essa situação. Então Jesus era a única forma, certamente Jesus já tinha visto isso de outras e outras e outras vezes. Aquilo ali já estava meio que enraizado e já tinha se tornado algo. Não tem aquelas situações que você vê que. Todo mundo sabe que é errado, mas que já está tão enraizado que você sabe que todo mundo vai convivendo ali. Todo mundo sabe que existe, que está errado, mas ninguém teve a coragem lá de fazer o que tem que fazer. Então, Jesus vem. É como quem diz que, olha, você tem o direito e você pode realizar algo até essa linha. Mas se você passar daqui, aí você sofrerá as consequências. Uma questão de colocar ordem. Imagine, por exemplo um policial, um policial que precisa está uh, tendo um tumulto e as pessoas vão estão querendo entrar num determinado lugar para depredar o, o edifício. Então os policiais eles vão armar ali uma é, uma barreira né de contenção para poder conter aquelas pessoas. Né? Assim também Jesus era a única forma que tinha de se desfazer aquilo era o jeito que tinha de se desfazer aquilo. Não era uma violência pessoal, mas era o um jeito de dispersar. Jesus destrói aquelas, aquelas mesas, coloca tudo para baixo. Né? E aí, no fim das contas, você vai compreender que Jesus faz isso porque era o único jeito. E pelo zelo que ele estava vendo, porque se estavam destruindo o templo daquela forma, imagino que não fariam com ele. Imagina o que não fariam com ele. Né? Então Jesus faz, é tanto que você observa que ele faz tudo isso e a palavra não fala que as pessoas vieram, as pessoas que tiveram suas tendas derrubadas, não fala que elas vieram revidar em Jesus. Por quê? Porque elas sabiam que estavam profanando o templo. Elas até esperavam, talvez, que em algum momento da vida delas isso fosse acontecer com alguma autoridade judaica que deveria ter tomado essa atitude de retirar aquilo que eles estavam fazendo lá. Mas estavam sendo coniventes. Jesus é aquele que toma frente e realiza o que todos os outros tinham que ter feito. Tanto que a palavra fala aqui é, perguntaram-lhe os judeus que sinal nos apresentas tu, lá no versículo 18? para procederes deste desse modo. Porque as autoridades judaicas deveriam não permitir aquilo ali. Deveriam não permitir. Mas aí eles vêm, note-se que eles não vêm com Jesus. O que é isso? Você está louco? Não. Sabem que Jesus fez o que precisava fazer, mas vem questionar ele é com que autoridade, que sinal ele apresenta para poder realizar aquilo que era para os, as autoridades judaicas terem realizado. Meus irmãos, o templo, principalmente naquele tempo ali para o judeu, era de fato a lugar da habitação do Senhor. O lugar da habitação. Então não se podia fazer comércio daquilo. E veja, dá para dizer que Jesus ainda foi misericordioso tem um detalhe aqui, que está, é, está meio que oculto aí no versículo 16. No versículo 15, 16, você vê. Jesus fez, o, fez ele um chicote de cordas, expulsou todos no templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Veja isso ele fez com os vendedores de bois e ovelhas. Por quê? Porque os vendedores de bois e ovelhas, é interessante, os vendedores de bois e ovelhas eram aqueles ricos. Agora veja o que ele faz no versículo 16 com os que vendiam as pombas. Os que vendiam as pombas eram os pobres, aqueles que simplesmente vendiam mesmo para o seu sustento. Porque não se ofertavam um animal de segunda categoria para o sacrifício do Senhor. Só oferecia bois e ovelhas. Pombas não, eram pessoas que queriam comprar e, e aquelas pessoas tinham para vender. Então, eles vendiam ali para o sustento. Ou seja, aqueles esses que vendiam as pombas eram os pobres. Veja a palavra de Jesus para eles. Depois de ter derrubado os outros, todinho, e ter expulsado os bois as ovelhas, espalhado o dinheiro no chão, ele diz no versículo 16 disse aos que vendiam as pombas, ou seja, aos pobres, tirais tudo aqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Jesus não derruba, Jesus não chicoteia as tendas dos pobres, mas ele orienta, ele exorta para que eles não se tornem como aqueles que estavam lá profanando e se utilizando de algo que é sagrado para poder de fato, tirar um benefício próprio, independente do que aquele lugar era, de fato, casa de Deus. E aí, meus irmãos, essa é a explicação, vamos dizer, é, hermenêutica do, do, do texto. No entanto, nós precisamos trazer para nós, a partir do versículo 19, quando Jesus é, depois que Jesus é interpelado pelos judeus, Sabendo que perguntando que sinal tu apresentas e Jesus diz destruir vós este templo e eu reerguerei em três dias é, a palavra mesmo já nos explica aqui que Jesus estava falando não naquele tempo físico, que naquele tempo era a presença de Deus né? mas ele estava falando agora do templo que era o seu corpo o templo que era o seu corpo e que esse sim Seria morto e três dias depois ressuscitaria. Tanto que os próprios discípulos, a palavra diz no versículo 22, que depois que Jesus ressuscitou, eles se lembraram do que Jesus quis dizer nesse momento. E aí, meus irmãos, nós temos uma reflexão a mais a fazer. Nós temos uma reflexão a mais a fazer nesse sentido. É que se Jesus teve o zelo, para com a casa do Senhor, porque era a presença dEle, eu vou dizer a você que é batizado. Eu vou dizer a você que, de alguma forma, acredita nesse Deus Todo-Poderoso. É que você, independente das falhas, dos seus erros, das suas, dos seus pecados, você é um templo do Senhor, porque um dia o Senhor soprou o Espírito sobre você, e esse espírito é manifestado a partir do dia em que você foi batizado. Portanto, você é um, como que um Shekinah. Você é uma um lugar da habitação de Deus. Se naquele tempo, se naquele tempo os judeus tinham a presença de Deus no templo, hoje nós podemos dizer que Deus está presente no templo que é o meu corpo. Ainda faz, o Espírito faz de mim, faz de você um templo, um templo do Senhor. Porque o Senhor, ao te dar a vida, soprou sobre si o seu Espírito. Portanto, assim como diz lá no Salmo, que os, que os discípulos se lembraram aqui, no Salmo 68, versículo 10, o zelo da tua casa me consome. Então, meus irmãos que o zelo do templo do espírito que é o teu corpo te consuma que você possa verdadeiramente assumir essa essa palavra e essa imagem do templo como o templo do seu corpo e do seu coração um lugar que não permite que que seja usurpado por ninguém padre fábio de melo já diz né que o que o, o nosso coração desde que a gente assim assim o faça, nós somos, é um território sagrado, é um território santo. Precisamos fazer do nosso corpo, do nosso coração, esse território santo, que é a habitação do Espírito de Deus. Que você tenha essa capacidade de assumir o seu tempo e ter o mesmo, tempo, mesmo zelo que Jesus teve. Como é que nós temos esse zelo, meus irmãos? É quando nós não nos inclinamos ao pecado. Quando a gente não permite que o mal em nós se sobressaia. Porque senão... Eu vou estar olhando para o meu corpo... para Eu vou estar olhando para mim... Simplesmente como uma carne... Que fim quando acabar essa vida. Então que no dia de hoje... Você possa se observar como de fato Jesus olhou para esse templo e identificou nele a presença de Deus. E repito, saiba que independente das más inclinações se você possui esse espírito em você saiba que é somente o que Jesus quer é um fio de esperança para ele poder agir em você. E outra os irmãos estão repetindo aqui, né? Território santo, nosso corpo. Com base nisso, né? Com como a Ana Paulo falou aí. Com base nisso, não se permita ser usado como como pessoas que, como esses vendilhões se utilizavam do templo para um benefício que não era de Deus e profanando o Deus que havia nele. Meu irmão, tem a capacidade de se reconciliar com Deus através da confissão, para que você lance fora do seu coração todos esses pecados que, de alguma forma, usurpam você de você mesmo. Que você não se deixe ser um objeto nas mãos dos outros, tanto na, na vertente do lado, vamos dizer, sexual, e não se, permis, não se permitir ser prostituído, ser usado, usada, ser um objeto na mão do outro. Mas muito mais também em relação a tantos outros tantos outros pecados que a, a gente corre o risco de se deixar ser escravo. Que você tenha a capacidade de, no dia de hoje, tecer o seu próprio chicote e espalhar da sua vida aquilo que te torna escravo. Sai daqui. Derruba as mesas, espalha no chão aquilo que te faz, aquilo que te, que te faixa da santidade. E digo com toda clareza, não fuja dos sacramentos que a igreja lhe propõe. Porque o nome já diz, sacramentos, vem para nos sacramentar, vem para nos santificar. Se você tem de alguma maneira a possibilidade de, e, e não tem nenhum impedimento de viver o sacramento como a igreja lhe propõe procure não fique se não fique se escondendo atrás da comodidade que pode, que pode aparentar lhe proporcionar o fato de você não se envolver naquilo que você é convidado a ser consagrado é? então desce esse chicote na tua vida e espalha afasta de você aquilo que você sabe que atinge e que usurpa você de Deus, que tira você de Deus, que profana o corpo santo no qual, que, no qual Deus soprou o seu Espírito. É hora de fazer uma reflexão, meus irmãos. Olhar para dentro do teu coração e fazer a pergunta. O que é que hoje fica permeando a minha vida, permeando o meu entorno, que de alguma maneira me faixa do meu projeto de santidade. E o processo é violento, é doloroso. É, o Senhor já diz, eu não vim para, para trazer a paz, né, mas a divisão, essa divisão. A divisão entre aquilo que a carne pede e aquilo que o Espírito pede. Que a beleza do amor de Deus possa te fundamentar hoje, possa de alguma forma te inspirar, a ser cada vez mais dele a retomar dentro de você o sopro do espírito inicial no qual Deus soprou em você e que você seja verdadeiramente onde por onde você for esse Shekinah esse lugar da habitação do Senhor amém meus irmãos? muito bem vamos passar o chicote aí como eu disse a vocês no início, hoje eu vou ter, ter, vou ter que sair um pouco antes, a gente tem um compromisso lá na, na cúria, mas vamos deixar vocês com essa mensagem aí. E mais uma vez, pedindo a você que no meio desses vendilhões aí, você guarde a sua fé. Que permaneça intacto o seu coração, mesmo quando você estiver sendo atacado, estiver sendo tentado. Deus abençoe vocês.
1: Mais uma vez, estou aqui, ó Pai. Quero que graça.
0: Essa graça de Deus. Tome chicotada,
1: né, Patrícia? Tome Sente teus sopor são momentos
0: que me fazem pedidar. Os teus pensamentos são mim. É. Às vezes a gente
1: precisa, se contar assim, dessa. Deus abençoe, Tchau. Valeu. Sonhos que nasceram. É isso.
0: É, as chicotadas nos corrigem, mano. Saiba que até isso Jesus fez com amor.
1: Pense em Deus meu Senhor. Mi, oh,
0: Mira Brantz me deu muita chicotada. Até mais, Niedia. Valeu. Valeu, Jalva.
1: Temos muito para refletir hoje. Muito bem. Guarda a tua
0: fé. Se for preciso, chicotear, chicote. Lança fora os menilhões na tua vida. Não queira ter do teu lado aqueles que só querem usurpar você de Deus. Amém? Gente, vou lá. Fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado. A Santa Paz do Senhor. Guarda a tua fé.
1: Seja tempo do Espírito no dia de hoje. Amém. Shalom.